0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Warren Buffett, Altmeister der Börse, sagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ja. Wenn du dich irgendwann mal mit der Börse beschäftigt hast, dann hast du diesen Spruch sicherlich schon mal gehört und gesagt, ja, macht ja auch irgendwie Sinn, also antizyklisch aktiv zu werden, genau dann zu kaufen, wenn eine Aktie am Boden ist und dann von einem Aufschwung zu profitieren. So sollte eine erfolgreiche Spekulation aussehen. Das Problem, in der Praxis ist das richtig, richtig schwer. Heute möchte ich eine Aktie vorstellen, die liegt am Boden. Und ich möchte darüber sprechen, ob es sich vielleicht lohnen könnte, jetzt genau das umzusetzen, was Warren Buffett uns sagt. Also, kaufen, wenn die Kanonen donnern? Ich sage euch ganz offen, ich finde es eigentlich auch teilweise lächerlich, wenn man im Nachhinein denn beurteilt, was richtig gewesen wäre aus Sicht eines Managements und dann gegebenenfalls vielleicht sogar nachtritt und sagt, wie konnten die denn nur? Das ist genauso, als wenn man heute sagen würde, ja, wer wusste denn nicht, dass sich die Aktienindizes zehn Jahre lang nur aufwärts entwickeln würden. Ja, das wussten sehr, sehr viele Leute nicht, weil sie aus der Finanzkrise im Jahr 2008 rauskamen und sagten, meine Güte, das hat hier schon einen erheblichen Schaden hinterlassen, die Welt ist nicht mehr die gleiche. Insofern, es bringt nichts nachzutreten. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch fürs Daimler-Management. Ich habe einige Kommentare gelesen, in denen es darum ging, was für ein Riesenfehler es doch gewesen sei, von Daimler seinen Tesla-Anteil zu verkaufen. Ja, intern werden sie das vermutlich auch das ein oder andere Mal angesprochen haben. Dieser Anteil an Tesla, den Daimler hatte, der wäre heute viele, viele Milliarden Euro wert. Und er hätte vermutlich dafür gesorgt, dass die Daimler-Aktie auch nicht da notieren würde, wo sie jetzt gerade eben ist. Nämlich sehr, sehr tief. Gehen wir gleich noch drauf ein. Daimler ist heute an der Börse nicht mal halb so viel wert wie Tesla. Und den Vorwurf muss man der gesamten Automobilbranche machen, nicht nur den deutschen Autobauern. Sie haben Tesla belächelt weil sie natürlich auf die Verkaufszahlen geguckt haben. Und die Verkaufszahlen können immer noch nicht mal ansatzweise mithalten. Nur, Tesla baut innerhalb von Monaten ganze Werke. Tesla kann also sehr schnell beginnen zu produzieren. Und Tesla hat vor allen Dingen eine deutlich bessere Marge. Das hier ist glasklar keine Empfehlung für die Tesla-Aktie. Das möchte ich auch sagen. Und gerne höre ich mir auch Kritik dazu an, aber Tesla ist auf dem aktuellen Niveau deshalb für mich persönlich keine Kaufgelegenheit, weil das ganze Unternehmen an dem Turnaround sehr viel näher dran ist, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Aber aus meiner Sicht absurd hoch bewertet. So, heute geht es aber um Daimler und um die Frage, ob das Ganze genauso eine antizyklische Kaufgelegenheit ist, wie es Warren Buffett beschreibt, wenn man sagt... Ja, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also gucken wir zuerst mal auf den Kurs. Und wir sehen hier das ganze Desaster und ich habe nicht umsonst Daimler genommen, denn von den sowieso schon relativ schwachen Automobilaktien ist Daimler nochmal mit Abstand die Schwächste. Das heißt also selbst die krisengebeutelte Volkswagen, Stichwort Dieselgate, also Abgasaffäre, ist viel, viel besser gelaufen als Daimler. BMW ist deutlich besser gelaufen als Daimler, allerdings auch nicht so dolle. Die Auto amerikanischen Automobilhersteller sind besser gelaufen als Daimler. Es läuft einfach nicht bei Daimler. Im Hoch im Jahr 2018 war die Aktie bei rund 76 Euro. Seitdem hat sich die Börse ja sehr positiv entwickelt. Die Daimler-Aktie handelt aber bei ja, rund 41,80, das ist der Schlusskurs Freitagabend. Also ich nehme diesen Podcast jetzt hier, die heutige Episode, am Wochenende auf. Und da kann man sonst schon sagen, von seinem mehrjährigen Tief bei 40 Euro ist die Aktie also nicht weit entfernt. Das heißt, wenn wir uns das technisch, charttechnisch betrachten, dann kann hier keine Kaufgelegenheit entstehen. Ja? Aber darum geht es ja heute nicht. Heute geht es ja um den antizyklischen Ansatz. Und der sagt ja, eine Aktie eher unten kaufen. Und ich möchte gleich auch ganz, ganz klar sagen, welche Antwort du für dich selbst äh, auf die Agenda bringen musst, beantworten musst, die Antwort auf welche Frage du finden musst, um so eine Entscheidung dann zu fällen. Aber wie sehr die Aktie momentan leidet und wie schlecht die Stimmung ist, das sieht man auch sehr schön an den Analystenstimmen, die häufig etwas zyklisch sind, aber dennoch lohnt es sich, diese Analysten sich anzuhören. Und zwar nicht, weil man es dann so machen sollte wie die Analysten. Denn nochmal, es ist normal, wenn man einen zeitlichen Ansatz hat von drei bis sechs, vielleicht zwölf Monaten, dann muss die Einschätzung ja zwangsläufig etwas zyklisch sein. Ja, Eine Citigroup, eine Goldman, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank sagen nicht, Daimler könnte auf Sicht von drei bis fünf oder zehn Jahren eine Kaufgelegenheit sehen, sein, sondern diese Analysten betrachten die nächsten zwei bis vier Quartale. Und dadurch entsteht eine gewisse Zyklik und das kann dann den Verkaufsdruck sogar noch erhöhen. Und dadurch können sich dann potenziell Chancen ergeben, wenn man einen anderen Zeiteinsatz hat, also einen längeren. Es geht hier bei so einer... Spekulation, so nenne ich das mal, niemals darum zu sagen, jetzt bei 41,80 Euro sollte man eine Aktie kaufen und dann setze ich mir einen Stop 1 Euro drunter, also dort würde ich wieder aussteigen und ich erwarte, dass die Aktie dann wieder auf einen Allzeithoch von 78 Euro steigt. Ja, Das ist Unsinn. Es wird auch niemals klappen an der Börse. Was man machen kann, ist, dass man grob sagen kann, viel tiefer geht es vielleicht nicht mehr, viel schlechter kann die Stimmung nicht sein. Das heißt also, dass man, wie bei jeder Spekulation, durchaus sich überlegt, wann steige ich denn wieder aus. Aber das eben nicht ganz eng getaktet, denn das würde bedeuten, man hätte das ultimative Marktgefühl und könnte genau sagen, jawohl, hier ist der Ausverkauf zu Ende. Also wenn innerhalb, so wie jetzt geschehen, innerhalb von zwei Monaten eine Aktie von 54 Euro auf 41,80 Euro fällt, dann kann sie natürlich auch auf 40,80 Euro oder auf 39,80 Euro fallen. Es geht also eher darum, wo liegt die nächste größere Bewegung? Das heißt aber auch, ich muss dann einen Stop, also ein Exit-Szenario haben, welches eher 15 bis 20 Prozent entfernt liegt. Es darf mich nicht stören, wenn ich dann zwischendurch mal im Minus bin. Dafür habe ich natürlich auch die Erwartung, dass die Aufwärtsbewegung dann dementsprechend groß sein wird. Wichtig ist nur, dass diese, dieser Exit in dem persönlichen Szenario mit drin ist. Also das Prinzip Hoffnung, irgendwann muss sie doch mal steigen, ist kein Prinzip, mit dem man an der Börse Renditen erzielt. Das kann ich versprechen und aus meinen Anfangsjahren kann ich da auch einige Beispiele sicherlich in Zukunft, wenn das gewünscht ist, mal bringen. ja. Aber so entstehen Depotleichen. Und wer heute sagt, eine Daimler-Aktie, die kann einfach nicht auf 30 Euro fallen, den frage ich, wenn sie von 80 auf 40 Euro fallen kann, warum sollte sie denn zur Hölle nicht auf 30 Euro fallen können? Also etwas auszuschließen, nur weil man es noch nicht gesehen hat, das ist ganz gefährlich. Kommen wir nochmal zu den Analysten. Was sagt beispielsweise die Citigroup? Die hat nach der jüngsten Gewinnwarnung, ja, die möchte ich jetzt... Gar nicht weiter diskutieren, denn die ist im Kurs ja schon drin. Also am Mittwoch, ja, das war letzte Woche, vorletzte Woche, hat Daimler äh, einen Gewinneinbruch äh, verkündet und damit seine Anleger natürlich verschreckt. Und was man ebenfalls so ein klein bisschen vermisst, ist die Vision, also die Fortschritte. Es scheint so zu sein, dass man obwohl, ob man das nun richtig findet oder falsch, der Trend geht ganz klar in Richtung alternative Antriebe. Und das ist momentan Elektromobilität. Und wer sich jetzt auf die Hinterbeine stellt und sagt, das macht doch alles keinen Sinn. Das ist auch in Ordnung. Das kann man ja im Bekanntenkreis diskutieren. Aber wenn etwas beschlossen ist und politisch gewollt, dann muss sich ein Unternehmen darauf einstellen. Und wenn es das nicht tut dann handelt es nicht im Sinne seiner Anteilseigner. Also dann bei anderen Antriebsarten, also bei dem Ausbau des Dieselmotors oder des Benzinmotors zu bleiben, weil man sagt, das ist wirtschaftlich viel sinnvoller. Who cares, wenn man vielleicht in 15 Jahren diese Autos gar nicht mehr verkaufen kann? Ja, Ich sage nicht, dass Daimler das so macht. Ich sage nur in der privaten Diskussion, sagt man dann, ja, Elektromobilität ist ja Quatsch. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass der Anteil der Elektroautos zwangsläufig steigen muss, um die Vorgaben zu erzielen. Ansonsten kommen nämlich fette, fette Strafzahlungen. Ja? Da geht es leider nicht um richtig und falsch. Wer, das, wer dem aus dem Weg gehen will und sagt, ich halte das für moralisch oder ethisch verkehrt, der sollte dann lieber in einer anderen Branche investieren. So, also zahlreiche Probleme bei Daimler. Dementsprechend sagt Citigroup, Verkaufen mit einem Kursziel von 35 Euro. Der Analyst Angus Tweedy, ganz cooler Name eigentlich, hat seine Gewinnschätzungen mit Blick auf die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten gekürzt. Die Dividende für 2019 sieht er nun bei einem Euro je Aktie. Ich gucke mal ganz kurz nach, wie momentan die Erwartung ist, ja, die liegt bei 1,74 Euro noch nach offiziellen Schätzungen. Also fast halbiert. Ja, noch ist es nicht so weit, aber das macht dann natürlich schon einen ganz erheblichen Unterschied. Dann sprechen wir nicht über eine Dividendenrendite von 3,5%, sondern noch knapp unter 2%. Das klingt nicht mehr so toll. Uh, Goldman Sachs kommt zu, einem, zu einer ähnlichen Einschätzung. rät zum Verkauf mit einem Kursziel von 38 Euro. Er spricht über mögliche Beeinträchtigungen des China-Absatzes durch den Coronavirus. Derzeit rechnet der Experte mit stagnierenden China-Verkäufen von Europas Kfz-Herstellern im laufenden Jahr. Also, all das ist in den Kursen drin an Erwartungshaltung. Ja? Dass sich eine Turnaround-Spekulation nicht gut anfühlt, das gehört ja dazu. Ist doch völlig klar, wenn sie sich gut anfühlen würde, dann könnte es praktisch keine Turnaround-Spekulation sein, denn dafür muss die Aktie vorher deutlich unter die Räder geraten. So, und jetzt möchte ich dir aus meiner Sicht sagen, ob Daimler eine Turnaround-Spekulation wert ist oder nicht. Butter bei die Fische, wie man es bei uns ausdrückt. Nein, für mich nicht, und zwar deshalb, weil... Ja, in den Schätzungen, in den aktuellen Schätzungen, die Dividendenrendite immer noch recht hoch erscheint. Das heißt also geschätzt momentan noch für 2019 1,74, für 2020 1,94, für 221 2,22, für 222 sogar 2,81. Euro. Das ergibt eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent. Und wenn es so käme, dann wäre Daimler auf diesem Niveau einfach spottbillig dann wäre es eine Turnaround-Spekulation. Wer also sagt, jawohl, die werden das schaffen. Die haben viele Jahrzehnte Automobilgeschichte hinter sich, die werden es schaffen. Lewis Hamilton höchstpersönlich wird im Werk mithelfen und das Ruder herumreißen. Der Für den ist diese Daimler-Aktie als Turnaround-Spekulation geeignet. Aber was eben droht, sind Strafen in Milliardenhöhe, wenn sie es nicht schaffen, diese CO2-Grenzwerte einzuhalten. Ja, es gibt klare Emissionsziele bzw. Ähm, Grenzwerte, die von der EU vorgegeben werden. Ja, da wird dann die ganze Flotte betrachtet. Und momentan, ja, momentan sind die deutschen Hersteller deutlich darüber. Daimler ist am weitesten drüber. Das liegt natürlich auch daran, dass sie in der Produktpalette die hochmotorisiertesten Autos haben. Das heißt also, wir sprechen hier von äh, Strafzahlungen, ja, das ist natürlich eine reine Spekulation, aber das könnte jährlich eine Milliarde oder mehr werden. Und wenn man sich unter dem Aspekt, muss man fairerweise sagen, sind sämtliche Automobilhersteller ähm, nicht so günstig, wie sie derzeit aussehen, aber die Ausrichtung ist eben unterschiedlich. Bei VW geht man stark in Rechnung, Richtung Technologieplattform und in Richtung Elektromobilität. Noch ist da das Ganze nicht umgesetzt. Aber wenn das gelingt, dann erscheint mir der Weg von VW nach Stand jetzt der sinnvollere zu sein. Bei Daimler hat man da noch nicht das Konzept, um das wirklich zu schaffen. Und die Grenzwerte, um die es dort geht, die werden 2025 noch mal abgesenkt. Und wenn man diese Grenzwerte nähme und man guckt sich die erwartete Entwicklung bei Daimler an, dann muss man sagen, da geht dann mehr als die Hälfte an Strafzahlungen drauf. Und das ist für mich das Problem. Die gesamte Branche ist zu langsam gewesen. Seit zehn Jahren ist absehbar, was passiert. Ich weiß nicht, wann Elon Musk seine ersten Vorträge gehalten hat und man hat ihn belächelt. Und... Gewissermaßen kann man auch sagen, dass hier in einer ganzen Branche der Hochmut so lange angehalten hat, dass sie heute die Zeche dafür zahlen. Deswegen ganz offen von mir, für mich ist, gibt es interessantere Spekulationen an der Börse. Wer aber sagt, das ist deutsche Ingenieurskunst und ich meine das gar nicht ironisch, die werden das schaffen, für den ist sicherlich äh, Daimler eine Turnaround-Spekulation wert. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich ebenfalls, wenn du meinen Podcast vielleicht weiterempfehlen würdest, denn du weißt, bei der Geldanlage ist es wichtiger denn je, dass man erkennt, dass Geldaufbewahrung mit Geldanlage so gar nichts zu tun hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.